0: Beaucoup de questions qui se posent avec les nouvelles orientations annoncées par euh, le gouvernement, notamment concernant les, les personnes euh, à risque. Hein. On demandait il y a quelques jours, aux 60 ans et plus, de rester à la maison. Et là, hier, changement de cap, on dit que finalement, ben, entre 60 et 69 ans, vous êtes les bienvenus au travail. On va discuter de cette question et de bien d'autres questions avec Anima Machouf, qui est épidémiologiste et chargée de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Machouf, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Alors première question que j'ai pour vous d'un point de vue euh, scientifique, d'un point de vue médical, est-ce que ça fait du sens du jour au lendemain de dire ben finalement on vous disait les 60 ans et plus de rester à la maison lundi mais mercredi aujourd'hui on vous invite à retourner massivement au travail Est-ce que est-ce qu'il est qu y a une logique derrière ça
1: En fait, euh, la logique c'est que plus on avance en âge, plus on est à risque de développer des complications. Donc ça c'est la logique scientifique. Après, il y a une autre, il y a, il y a les données qui nous disent que à partir de 60 ans, oui, on est plus à risque de développer des complications. Mais euh, donc, si on a les moyens, si on peut se permettre de dire que tous les 60 ans et plus restent à la maison, on leur demande de rester à la maison. Mais quand on a besoin euh, de main-d'œuvre, quand on a besoin, si on veut faire fonctionner la société et on a besoin de tout notre monde, on essaye d'y aller avec le moindre risque. Alors, on dit, oui, le risque est plus élevé à partir de 60 ans, mais si les personnes sont en bonne santé euh, et ils n'ont pas d'autres maladies, d'autres complications, le risque est moins élevé que s'ils ont des complications. C'est dans une situation où on n'a pas le choix et on a besoin de tout le monde qui, vont le, qui le demande. Si on avait le choix, s'il y avait assez de monde mm -hmm. pour faire fonctionner les écoles et tout ça, ils auraient dit, les, les personnes à partir de 60 ans, parce que votre risque est un peu plus élevé que les autres, que les personnes qui ont moins de 60 ans, restez-vous aussi à la maison. Mais vous savez, il n'y a pas de science exacte. C'est un juste équilibre fragile entre le bénéfice et euh, le risque. Alors, euh, c'est ça. Donc, Mais vous euh, le dites, vous, vous dites de vous savez, façon, ils n'ont plus... pas une tâche une ouais. facile. Hein, le gouvernement a une tâche ah facile, facile actuellement.
0: Assurément, mais je trouve que vous le dites de façon plus euh, plus claire, plus transparente que ce que les autorités ont dit hier, parce que ce qu'on a compris hier, en tout cas le message qu'on tentait de véhiculer, c'est que bon ben euh, la littérature évoluait, la connaissance euh, du virus évoluait, puis que finalement, bon, on considérait que les 60 ans et plus euh, étaient plus à même de, de retourner au travail, alors que dans les faits, on, on rentre encore dans la balance des inconvénients, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens, le risque est moindre, mais on n'a on pas de difficulté à s'imaginer une personne de 64 ans qui se demande finalement, euh, elle est un peu de la de, de l'affaire à canon qui doit rentrer travailler parce qu'il y a un besoin. mais Oui.
1: Ouais. Vous savez, c'est un effort collectif qu'on doit faire tout le monde ensemble. On a besoin que la société fonctionne. On a besoin de s'en sortir de cette crise tout le monde ensemble. La tâche mm -hmm. n'est pas du tout facile. Alors, euh, alors euh, si, si on avait on avait tous les moyens, on pouvait se le permettre. Les soixante ans, à mon avis, rest, euh, seraient restés à la maison. Mais maintenant, on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour que les, les écoles fonctionnent. Alors, à ce moment-là, c'est pas des chers à canon. Il faut pas du tout le prendre comme ça. C'est le gouvernement essaye de nous prendre le moins de risques possible. Alors mmh. il y a des même dans les 60 ans et moins, il y a des personnes qui ne ne devraient pas rentrer travailler parce que euh, sont aussi des des aides euh, naturelles, des, des soignants pour des personnes à la maison qui sont malades, qui sont immunodéficients, qui sont âgées, etc. Ou ce sont des personnes qui ont eux-mêmes d'autres maladies c'est préférable qu'ils n'aillent pas travailler parce que c'est un risque supplémentaire de complications. Mais ouais. quand on a besoin de gens, on essaye d'aller chercher le maximum en essayant de minimiser les risques. Et à mon avis, le gouvernement, je pense que c'est dans, dans ce sens-là qu'il doit le dire aux gens. parce que dans le, Moi, je pense que c'est ça la réalité. La littérature mm -hmm. n'a pas changé depuis. Alors, plus on avance dans l'âge, plus on est à risque. Mais même dans les, vous avez vu, pendant le confinement, il y a des personnes de 70 ans et plus, ils disent, mais nous, on est en parfaite santé. Oui. On n'a pas besoin d'être confinés tant que ça. Et c'est tout cet équilibre qu'il faut essayer de trouver. Ok,
0: parlons maintenant de notre capacité euh, à faire du euh, dépistage, à détecter, à tester. La semaine dernière, on annonçait que euh, avant la fin de la présente semaine, on serait rendu à 14 000 tests sur une base quotidienne. Là, hier, le docteur Arrouet disait, ben on est rendu grosso modo à 7 000. Or, on sait que c'est une condition sine qua non de de l'OMS d'être capable de, de tester de de façon importante, massive. Est-ce que vous êtes préoccupé par l'évolution plutôt lente de, de, du nombre de tests?
1: Oui, si on n'est pas capable de tester massivement, le déconfinement euh, se fera de manière euh, inadéquate et chaotique parce que le, le déconfinement, il n'y a pas de, de mode d'emploi pour le déconfinement non plus. Chaque pays essaye de faire de son mieux selon la réalité du pays et la composition de la population. Donc, pour aller à tâtons. Dans cette voie-là, il faut absolument qu'on ait des, des moyens pour mesurer si on est dans la bonne voie ou pas, pour pouvoir reculer à tout moment. Parce que si quelqu'un avait la, la formule magique, tout le monde l'aurait fait. Personne n'a de formule magique, puis tout le monde, tout, dans chacun des pays, ils essayent de faire de leur mieux. Donc, si on n'a pas la possibilité de pouvoir tester euh, massivement pour voir si le, le, le déconfinement qu'on fait pas à pas et de manière très, très progressive, est-ce qu'on est dans la bonne voie ou c'est pas encore le temps Si on n'est pas capable de mesurer ça, c'est très risqué.
0: C'est une,
1: euh, si si une des conditions nécessaires pour ouais. pouvoir faire le déconfinement, je suis d'accord.
0: Il y a un témoignage assez frappant ce matin de la part de Mona Neymer, qui est la conseillère scientifique en chef du premier ministre du Canada, donc c'est elle qui conseille Justin Trudeau sur euh, des grandes questions, euh, et elle se fait très, très, très critique du plan euh, du Québec par rapport au déconfinement puis au dépistage. Elle dit qu'elle n'a jamais vu le plan, elle se demande même s'il y, y en a un, et remet euh, certains éléments en, en question, bon, dont la capacité dont on vient de parler, là, le nombre de tests, mais également sur euh, l'absence de dépistage communautaire. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance euh, de de ces propos-là de Mme Némér, mais c'est assez préoccupant de voir euh, ces, ces, ces réticences à, à cette dame-là. Là.
1: Oui, euh, et je suis d'accord. En fait, euh, si on est... Euh, moi, je pense que un, le déconfinement est un peu précipité. On fait le déconfinement en même temps quasiment que l'Europe, tandis que l'Europe a commencé son épidémie un mois, un mois avant nous. Et euh, à mon avis, on n'est pas rendu euh, au déconfinement, surtout dans la grande région de Montréal. Ailleurs, au Québec, c'est pas ça, le, le, c euh, le problème n'est pas là. C'est surtout dans la grande région de Montréal, où 70% de l'épidémie est concentrée, où, à mon avis, on n'est pas prêt pour les déconfinements. Je, je sais qu'il y a de la pression de la part de la population, je, je, je comprends très bien que les gens soient tannés euh, de tout ce qui se passe, mais on n'a pas le choix. Il n'y a personne qui a choisi cette situation. On n'a pas le choix. puis Tant qu'on n'est pas prêt à déconfiner, il faut pas qu'on le déconfine, parce que sinon, on retourne c'est un retour à la case zéro. Donc, euh, il faut qu'on ait vraiment tous nos mesures en place, nos garde-fous en place, pour pouvoir déconfiner en toute confiance. Et n'oubliez pas, un des critères aussi de l'OMS dans le déconfinement, c'est d'être capable de surveiller l'importation de cas, en, euh, oui. euh, empêcher l'importation de nouveaux cas dans le territoire. Dans le cas d'un pays, ça veut dire surveiller les frontières, que tous les voyageurs soient soit testées, soit mises en quarantaine, etc. Mais à l'intérieur de notre province, par exemple le Québec, c'est les régions qui doivent se protéger de mmh. l'épicentre qui est Montréal, dans le fond. Et, et je comprends tout à fait les régions qui ne veulent pas lever les barrières euh, routières, mmh. les barrages routiers.
0: Et bien, vous parlez d'importation, j'imagine qu'on peut l'appliquer aussi au travail, par exemple, d'un CHSLD à un hôpital. Et euh, une question, c'est un point qui est précis, mais je trouve au niveau de la cohérence, c'est important. Le, je lisais la nouvelle directive pour le, les proches aidants où on disait que le, les proches aidants qui vont être appelés à aller dans des résidences euh, porter assistance à leurs proches devront euh, avoir en main un test négatif. Et je pense que c'est au 15 jours que ce test-là devra être renouvelé. Or, le personnel... Euh, des soins de santé, lui, n'est pas testé systématiquement, alors qu'il y en a qui se promènent encore de CHSLD en hôpitaux, euh, et c'est pas préoccupant, ça?
1: Oui, la logique, euh, la logique, euh, c'est que dans l'idéal, les personnes qui fréquentent euh, des patients COVID ne doivent pas se promener à gauche et à droite. Ça, c'est dans l'idéal. Et À mon avis, s'il y a trop de va-et-vient, ça va nous jouer des tours.
0: Oui, je suis d'accord. C'est très important. OK. Je termine avec... Euh, je, bon, je trouve qu'on notre portrait est assez sombre, mais en même temps, je veux qu'on soit réaliste, Mme Machouf. Euh, on a vu certains rapports qui parleraient de, de sources plus virulentes euh, de la COVID. Mais en même temps, en début de semaine, j'avais lu un article qui disait que peut-être le virus s'affaiblissait. Euh, de votre point de vue, là, qu'est-ce qu'on peut euh, prétendre ou présumer de l'évolution du virus
1: ben pour l'instant, ils continuent à attaquer au, au même rythme. Et plus on en apprend, plus on voit que euh, le fait que 30 à 50 des personnes infectées soient asymptomatiques, euh, c'est là où on a de la misère à, les, à, à, à faire de la prévention. Parce qu'on ne sait pas qui sont les personnes qui sont positives. Donc, euh, c'est pour ça que maintenant, ben avec le lavage des mains, la distanciation et tout ça, maintenant, ils ont ajouté les marques. C'est une mesure supplémentaire pour que il faut, dans le fond, qu'on considère qu'on est potentiellement tous des personnes positives. Donc, il faut à tout mmh. prix qu'on évite de le transmettre à quelqu'un d'autre. Et il faut qu'on qu vive comme ça pendant un bout. Et dans, no, dans nos têtes, là, il faut qu'on se dise, OK, moi je suis positif, alors je ne veux pas le transmettre euh, aux, aux autres. Et, fait, et vivre en conséquence, même si on sort à l'extérieur, faire vraiment attention, porter le masque, la distance, ne pas partager d'objets. Et ça, ça se, ça se fait dans, le, dans notre quotidien, mais aussi tout au long du déconfinement. Si on va au travail, si on va à l'école, si on va à la garderie, il faut vraiment respecter le principe de ne pas vouloir transmettre
0: ouais je me permets une, une question c'est un peu un peu personnel parce que c'est une situation que j'ai vécue ce matin et puis je suis curieux de vous entendre parce que bon là c'est lorsqu'on parlait de confinement on disait ben les gens veulent pas se transformer là en, en policiers publics et, et, et tout ça mais quand on voit quelqu'un, par exemple, et je disais, donc, ça m'est arrivé ce matin, là, qui arbore le masque, mais de mauvaise façon. Là. Je suis allé me chercher un café, j'ai vu deux personnes au service à l'auto, il y avait deux fenêtres différentes, et les deux personnes avaient le masque en dessous du nez, ce qui, selon ma compréhension, vient pas mal annuler <rire> les effets d'avoir un masque. Est-ce est qu'on leur dit? On se permet-tu de dire, hey, excuse-moi, ton masque, c'est pas optimal, tu sais? Vous vous, 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 vous gouvernez comment en la matière? <rire>
1: ah, ouais, c'est touché, okay, hein? Je comprends. Mais moi, si je porte mal mon masque, euh, je pense que j'aimerais ça que quelqu'un me le rappelle, me le dise que hmm, peut-être que tu, sais, tu fais déjà un effort de porter le masque. C'est désagréable. Personne plus, plus il va faire chaud, moins on va plus, moins on va vouloir les porter nos masques aussi. Là, on va avoir mm -hmm. de la misère à respirer. Ben oui. Mais euh, peut-être c'est très délicat. C'est la façon dont c'est comment le dire qui sera qui sera important. Ouais, ouais. c'est comment le dire qui va être très important okay, et, mais ça et on va se repar... de toute façon j'imagine de toute façon le plus important c'est plus la bouche on, on envoie des particules que okay. le nez mais euh, je m'inquiéterais plus de la bouche que du nez mais les deux les deux devraient être mis <rire> de manière convenable dans le masque
0: ok ça je, on va se... je, je vous
1: comprends c'est très difficile <rire>
0: Chaque on qu'on va se reparler, Madame Machouf, évidemment, la situation qui est loin d'être réglée. C'est toujours éclairant de vous parler. Nima Machouf, épidémiologiste et chargée de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.